0: Hola familia, les habla Rocío Figueroa, hoy vamos a estudiar el Salmo 41 y el título que lleva esta porción es Oración pidiendo salud, muy necesario, así que vamos a la lectura, dice así, bendecido el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guarda y le dará vida, será bendecido en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Entonces aquí nos está regalando una revelación y la revelación es un principio, uno de los principios que el Señor nos enseña en las escrituras es que nosotros eh, necesitamos ayudar a los pobres, ayudar a las personas en necesidad. Eh, el principio sobre el cual se sustenta el trabajo del Señor en la tierra es el que el da. El dar amor, el dar bendición, el, el dar ayuda, el dar amor, el, el dar todas las cosas que nosotros podamos dar porque nuestro Dios es dador por excelencia y nosotros como hijos de Él pues tenemos que ser dadores también. Así que lo que está diciendo aquí la Escritura es que en relación a la enfermedad, una persona que piensa en el pobre, una persona que le da al pobre, es una persona que efectivamente en el día malo el Señor lo va a librar porque va a tomar memoria de todas las cosas que ha hecho en favor de otras personas. Yo lo relaciono a esto con aquella porción que dice el Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me diste de abrigo. Y le preguntan, pero ¿cuándo Señor? Si yo nunca te di de comer, ni te di de beber, ni te di abrigo. Pues cuando lo hiciste con uno de esos pequeños, con una persona que estaba diciendo lo hiciste conmigo. Entonces, así opera esto, porque eh, en el mundo espiritual nosotros tenemos que tener la claridad de saber que el gran yo soy está en todo ser viviente, el gran yo soy está en el aire, en, en la tierra misma, está en las plantas, en los árboles, en los animales, para que las cosas puedan vivir, viven porque el gran yo soy les permite vivir, porque les da parte de él, porque él es la vida, realmente él es la vida, entonces cuando... Nosotros amamos a las personas, nosotros ayudamos a las personas, nosotros de alguna manera nos estamos ayudando nosotros mismos, nos estamos favoreciendo a nosotros mismos. Eh, piense en todo ser viviente como si fuese un cuerpo, como el cuerpo mío. Si me duele un dedo, eh, todo el cuerpo, es decir, los pies van a buscar la para ir a buscar la medicina, la mano agarra la medicina, todo el ser se involucra para ayudarlo porque es parte de un todo pues de igual manera cuando nosotros vemos a las demás personas nosotros los tenemos que ver como esa parte de ese todo, de ese todo de vida por tanto nosotros tenemos que ayudarlo y cuando lo ayudamos a él es como si ayudáramos al Señor, ahí se cumple ese, ese principio por lo tanto aquella persona que piensa en el pobre en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida será bendecido en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Sabemos que los enemigos espirituales lo que quieren es acabar con nuestra vida, es dañarnos definitivamente. Pero cuando nosotros somos personas que estamos en pro de la vida, en pro del amor, en pro de la justicia, en pro de, de la bondad, en pro de, de favorecer al necesitado, cuando nosotros estamos en ese modo, pues efectivamente todas esas cosas se van a retornar a nuestras vidas, todas esas cosas nos van a bendecir en su tiempo, nos darán a nosotros todo aquello que hemos dado, porque somos parte de un mismo proceso, dice la palabra que, que el Señor sustenta todo, sustenta y da vida a todo, entonces si yo hago algo positivo por alguien que es parte de toda esa vida, pues me lo estoy haciendo a mí, eventualmente todo eso se va a retornar a mi vida, así que... Por eso dice, será bendecido en la tierra y no lo entregará la voluntad de sus enemigos. Cuando el enemigo quiera atacar, cuando el enemigo quiera dañar, el Señor hará memoria de todas aquellas bondades que hemos tenido con otras personas. Dice el verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullará toda su cama en su enfermedad. ¿Saben cuando una persona está enferma, especialmente cuando una persona de edad está enferma y tiene que pasar, o nosotros mismos, o cualquier persona, cuando tiene que pasar mucho tiempo en la cama? Estar mucho tiempo en una posición pues eh, hace que le empiecen a salir llagas en el cuerpo, dolores morados en el cuerpo y, y cuando las hay personas que se encargan de cuidar a las personas enfermas tienen que estarlos moviendo, rotándolos, rotándolos porque de lo contrario entonces las mayúsculas se van poniendo cada vez peor. Pues eso es lo que está diciendo aquí la palabra dice Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad, lo hará más confortable, lo hará que no, que no sienta tanto el impacto cuando una persona está en su cama. Verso 4 Yo dije, Jehová ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Y, y yo creo que aquí hay una clave, una de esas eh, hermosas claves espirituales en las que el, el salmista está diciendo, la mayoría, hay tres tipos de enfermedades, de acuerdo a la escritura, hay enfermedades por reprensión, hay enfermedades eh, para muerte y hay enfermedades para la gloria de Dios, entonces cuando nosotros observamos esto, el salmista tiene conciencia de que la enfermedad que tiene, la enfermedad está vino por, por pecado es por eso que él dice, yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado, y, y no solamente eso dijo, el, el problema en mí está, empieza en mi alma, está en mi alma, y casi todo, es decir, todos los pecados empiezan en los pensamientos, el pensamiento es parte del alma, y después del pensamiento pasa a los sentimientos y del sentimiento al deseo, de allí que por ejemplo, yo pensé en hacerle daño a alguien y después de pensar yo empecé a tener sentimientos de, de rechazo, de odio, de venganza, todo ese tipo de cosas y posteriormente a eso se convirtió en mi voluntad, el deseo profundo tengo que hacerle daño a esa persona y después de esa situación finalmente culminó el pecado, así es como empieza el pecado, el pecado empieza con un sentimiento, ahora, él sabe que tiene un problema y una disfunción en su alma, en su parte es Espiritual tiene esa disfunción y él sabe dónde empieza a pedir la sanidad. Infortunadamente, muchas veces nosotros cuando estamos enfermos, lo que queremos es sanar el dolor de cabeza, sanar el dolor en el cuerpo, sanar lo que pasa, pero sin estar diciendo cuál es exactamente la raíz para que esa situación haya llegado a mi vida. Y es allí donde nosotros tenemos que ir, es a la raíz del problema más que al problema mismo. Por eso es muy loable lo que hace aquí el salmista cuando dice yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti he pecado. Vamos a leer ahorita versos 5 y 6. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Eh, aquí en esa porción se va a empezar a hacer un juego entre el enemigo espiritual y el enemigo físico, real. Pero la verdad es que nosotros, en la dimensión que el Señor nos ha enseñado a mirar las Escrituras, es que no hay guerra contra carne ni sangre. Es decir, nosotros no tenemos pelea contra ningún ser humano. La verdad es que el problema no son esos seres humanos. El problema son las huestes espirituales de maldad que actúan a través de ellos para traernos, no sé, mal a nuestras vidas. Entonces, aquí el, el salmista en, en toda su percepción del mundo espiritual ve que los enemigos dicen mal de él, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre, y, y pasa muchas veces cuando las personas están enfermas que empiezan a tener pensamientos, si me voy a morir, y que qué me voy a morir, y cuándo me voy a morir, y será que esto, y, y me va a pasar esto, y empiezan a entrar en toda esa lucha espiritual allí en su, en su mente, y después dice el verso 6. Y si vienen a verme, hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Esto habla como de los enemigos, las personas, como los enemigos espirituales usan a las personas para que empiecen a divulgar, a decir cosas. Pero ellos mismos, ellos mismos, las huestes espirituales de maldad, empiezan a hacer ese consejo, ese consejo no solamente en la mente nuestra, sino en la mente de otras personas. Verso 7 al 9 dice... Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan maldiciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa última porción es mesiánica, pero vamos a analizar el verso 7 y 8. En el verso 7 y 8 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen contra mí piensan mal diciendo de mí y, y pasa muchas veces ese sentimiento de que nadie me quiere todos están lejos la situación se ha complicado que vamos a no, todos esos pensamientos que empiezan a rondar y a rondar en la cabeza eh, es el enemigo a veces trayendo toda esa um, esa condición que genera angustia en nuestras vidas entonces pero cuando nosotros somos conscientes de ello pues nosotros sabemos que hay que callar esas voces espirituales y empezar a mirar la dimensión que nos habla el Espíritu, y el Espíritu de Dios que nos habla de, de esperanza, nos habla de gozo, nos habla de las promesas del Señor, nos habla de, de cómo podemos alcanzar la bendición, nos habla de, de el Señor tiene memoria, de todos tus eh, cuidados que tuviste con las personas en necesidad, el Señor tiene memoria. Es muy diferente el hablar de del Espíritu Santo en nuestra vida que el hablar del enemigo, el enemigo siempre quiere traernos a un punto donde nosotros perdamos la razón y entremos en agonía y en angustia pero la verdad es que el Señor tiene preparado para nosotros otras cosas, dice eh, eso de que diga costa pest, cosa pestil pestilencial disculpe, se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse bueno, pues eh, eso es lo que el enemigo trata de poner y que a veces a nosotros nos llega a la cabeza y que algunas personas empiezan a hablar, oh, esta persona tiene esto, mejor nos alejamos, está con mala suerte, dicen algunos, otros dicen el pecado, eh, lo tiene en esa condición, cosas que suelen suceder, pero el punto es cómo nosotros nos reponemos frente a cualquier condición de este tipo. Acuérdense que en las enfermedades son producto de una disfunción. Hay una disfunción en el alma o hay una disfunción en el espíritu o hay una disfunción en el cuerpo. Todo empieza con una disfunción del, del, perdón, del alma que después se traslada al espíritu y posteriormente al cuerpo. Entonces, hablemos de la, una disfunción del alma. Una disfunción del alma puede ser malos pensamientos. Todo el tiempo está pensando cosas equivocas o cosas mal. Eh, una disfunción de los sentimientos tiene sentimientos de rechazo a quien debiera amar o sentimientos de odio y resentimiento o sentimientos de amargura eso es una disfunción del alma si sí, la voluntad es decir sus deseos son para hacer cosas que le hacen daño deseos de no sé por ejemplo una persona que sabe que está enferma de problemas de azúcar o una cuestión de esa y el deseo continuo es comer 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 azúcar es porque tiene una disfunción en el alma porque sabe que eso le hace daño y es precisamente eso lo que quiere, lo que le hace daño. Hay una disfunción allí. El problema cuando no se arregla una disfunción en el alma es que se generan disfunciones en el espíritu. Y el espíritu es el estado de ánimo. Entonces una persona cae en depresión, una persona tiene un ánimo de pereza, un ánimo de, de, de juzgar a los demás, un ánimo de, no sé, diferentes estados de ánimo, pero son estados de ánimo que van contrarios a la voluntad de Dios. Cuando esas disfunciones no se arreglan, entonces se caen en disfunciones del cuerpo. Y entonces ya la persona tiene dolores de cabeza y no se sabe por qué tiene dolor de cabeza. Le hacen todos los análisis y se siente mal, se siente desmayar, se siente morir, se siente cualquier cosa. Pero cuando hacen los análisis se da cuenta que esa persona todo está funcionando correctamente. Entonces el problema está acá. El problema es emocional. De ahí es donde vienen lo que se llaman los placebos. O esa medicina que está completamente desprovista de de fármaco de, de, de alguna sustancia que pueda sanar alguna enfermedad, pero solamente se da para que las personas tengan la impresión de que se les está dando, que le, algo que les va a servir y al ellos consumirlo piensen, ok, esto me va a sanar y, y efectivamente muchas veces se sana muchas veces se sanan porque es más un problema psicológico, emocional una disfunción del alma que, que algo físico, real. El problema de eso es que entre más hay una disfunción en la mente en las emociones y en la voluntad pues eh, se va tanto, 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 se va desorganizando las cosas en el cuerpo que empiezan a manifestarse las enfermedades físicas. Eh, nosotros necesitamos ser conscientes de eso y pelear la buena batalla de la fe aquí, aquí. Aquí es donde se empiezan a ganar todas las cosas. Cuando nosotros ponemos en nuestra mente los pensamientos del Señor y los pensamientos del Señor, dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Así que cualquier cosa que usted desea para su vida, el Señor la ha deseado antes y está esperando eso para, para su vida. La cuestión es que nosotros pongamos los pensamientos, las promesas, la palabra de Dios en nosotros y podamos evacuar todo aquello que el enemigo ha querido poner como un ruido en nosotros. Dice el verso 9, que quiero analizarlo aparte porque es una porción mesiánica que habla de lo que le sucedió al Señor Yeshua, referente a Judas Iscariote. dice así. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, eh, está hablando de la condición cuando a veces usted está en paz con, con las personas, pero de todas maneras se generan situaciones con, con esas personas y se vienen en contra. Eh, típico cuando uno está pasando pruebas y parece que las pruebas son completas, como que pruebas por todas partes. Verso 10, la exclamación del de, primero es todo el reconocimiento de todas las cosas que suceden en el mundo espiritual, los enemigos y las personas físicas. Después el verso 10 y 11 dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago, entonces aquí hay una posición, si esto es en la connotación espiritual, perfectamente vale que nosotros podamos decir, bueno señor levántame, le voy a dar el pago a los enemigos y los echo fuera y qué sé yo, voy a hacer guerra espiritual y eso se va a acabar pero si esto es en el marco físico, pues está completamente fuera de base porque la palabra dice claramente que nosotros no nos venguemos que la venganza es, es del Señor y que el Señor pagará, entonces no tenemos nosotros por qué eh, traer venganza o pensar en vengarnos en absolutamente nadie, sino por el contrario, como que nosotros podamos eh, dejarle las cosas al Señor el Señor dice, la venganza es mía, yo pagaré, entonces entrégele las cosas al Señor, el Señor se encarga de eso en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue, no se huelgue de mí entonces eh, dice, si yo realmente te he agradado, vengate de mis enemigos y, y otra vez el contexto, si es enemigo espiritual, perfectamente de lo contrario, lo que tiene que haber de nosotros hacia los demás es amor, perdón, restauración, ceder derechos, porque ese es el mejor método para recibir, lo que usted da, usted recibe, si usted es una persona que restaura a las personas independientes que ellos hayan cometido errores, pues bueno, usted va a recibir, pero si nosotros somos de los que atacamos a las personas, eh, pues eso lo que vamos a recibir, ataques vamos a recibir. Verso 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Ojalá que podamos hacer esa oración, poder cuando regularmente la oración que nosotros haríamos constantemente al Señor en medio de enfermedad, en medio de cualquier dificultad. Señor es Padre, por favor, que tu misericordia venga a mí porque... Clamar la misericordia de Dios es decir, ok, mira mi miseria y aún a pesar de mi miseria, tal vez no lo merezco, pero por favor, mira mi miseria y levántame, ayúdame en, en esta dificultad. Así que mmm, dice esa porción y yo la encuentro mesiánica más que otra cosa, porque solamente hay uno que pudiera decir así con toda certeza en cuanto a mí, mi integridad me ha sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre, realmente es Yeshua hablando en esa porción. Verso 13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Yo no sé si el título realmente tenga la connotación de, de una oración pidiendo sanidad, realmente el verso 3 y el verso 4 si sí tienen ese énfasis al decir cómo que hará el Señor en el momento en que nosotros estemos enfermos, cómo nos sustentará y cómo mullirá nuestra cama, y, y en el sentido de que Él pide sanidad para su alma, pero por el, el resto es más, la primera parte es una declaración de saber que una persona que ayuda a los pobres pues va a ser sustentada por el Señor. Y el resto después la típica situación que se vive con el enemigo, la situación espiritual y la situación pues física vivida. Eh, en todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que ver y entender que eh, muchas veces en las escrituras eh, se manifiesta mucho la personalidad de quien habla. Y, y nosotros vemos el carácter de los hombres de Dios, nosotros vemos eh, en las escrituras, y eso es una de las cosas más fascinantes de la palabra del Señor, es que nunca se trató de maquillar el carácter de Abraham, de Isaac, de Jacob, nunca se trató de maquillar el, el carácter de Moisés, ni ninguno de los, de los personajes que Dios usó grandemente en las escrituras sino que se mostraban tal y cual ellos eran con, con sus defectos y sus situaciones que nos permiten a nosotros ver que a pesar de que nosotros tengamos ciertos defectos, si nuestro corazón es sincero y dispuesto para con Dios, el Señor nos puede levantar y nosotros podemos pasar a otra, a otra dimensión de, de fe, de esperanza, de ayuda del Señor. Entonces eh, es bueno que nosotros detallemos ese tipo de cosas y podamos sacar la paja del trigo y quedarnos con el trigo, que es la parte esencial que nosotros necesitamos para, para aprovechar. Así que, rescataríamos básicamente dentro de, dentro de toda esta porción? La primera es saber que quien ayuda a los pobres, eh, eso nunca se quedará sin pago. De hecho, la palabra dice que el que ayuda a los pobres presta a Dios. Así que el Señor siempre nos va a sustentar cuando nosotros tenemos cuidado de las necesidades de otra persona. Lo otro es que cuando tenemos una enfermedad en el cuerpo, lo primero que debemos de pedir es sanidad en el alma, porque muchas de las enfermedades que nosotros tenemos empezaron en nuestra alma, empezaron en nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, y es allí donde se generan las raíces de la mayoría de las enfermedades, de la mayoría de los problemas, así que hay que sanar primero el alma, si nosotros esperamos ver sano nuestro cuerpo. Lo otro es que sí, hay una guerra espiritual, en medio de todo eso hay una guerra espiritual, porque como decía, hay enfermedades de hay enfermedades por reprensión, hay enfermedades para muerte, hay enfermedades para la gloria de Dios. Y tener claro que nosotros tenemos todo ese tipo de guerra espiritual, pero también saber que el Señor nos va a sustentar en medio de todo eso y que podemos clamar a Él diciéndole que, que la verdad se agrade de nosotros y que nos libere de toda esa situación. Y Dice bendito, bendecir al Señor en tiempo de dificultad, alabar al Señor en tiempo de dificultad, levantar el altar de oración, de alabanza y de adoración al Señor es fundamental porque lo explicaba en unos, um, en unos estudios anteriores que cuando nosotros alabamos y glorificamos al Señor es como que nosotros levantamos, levantamos, levantamos al Señor y achiquitamos el problema, pero si nosotros saltamos eh, y saltamos el problema, va a ser muy difícil salir de ahí. Por eso esa porción, bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice el nombre de aquel que da salvación. Bendice el nombre de aquel que da sanidad. Bendice el nombre de aquel que da provisión. Siempre en tiempos de dificultad. Que seamos encontrados bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones.